0: Grupo Expansión. Expansión. Geek
1: Hunters. En Geek
2: Hunters platicamos de tecnología y tendencias del mundo
1: Los negocios detrás de tus gadgets. Con Erendira Reyes, Fernando Guarneros y Ginger Yabur. Geek Hunters.
2: Si el mercado de electrónicos creció 7.6% en 2022, según la agencia NPD, parte importante de este crecimiento fue gracias a los gadgets que llegaron este año al país, que hubo literal para todos los gustos y presupuestos. Pero para hacer esto más equilibrado, cada miembro de este podcast trajo alguno de sus favoritos. Por eso está conmigo Fer Guarneros y Ginger Yabo.
1: Emocionado de compartirles nuestros gadgets favoritos del año. Creo que Está chido hacer un recuento ahora que se vienen los regalos navideños y puede ser una guía incluso para aquellos Geek Hunters que tienen la intención de regalar o de hacer regalos muy tecnológicos. Creo que está chido. En mi caso yo no, no probé bastantes gadgets a lo largo del 2022, pero sí hubo unos que me interesaron muchísimo. Sí probé un par, la verdad, y creo que a los Geek Hunters les pueden gustar igual. Un dato interesante, por ejemplo, en este tema creo que lo da Amazon y en el terreno de Gadgets, Amazon es una de las empresas o comercios electrónicos como referentes porque todo el mundo va a comprar ahí durante el 2022 15 millones de productos tuvieron una calificación de cuatro estrellas o más en la categoría de electrónicos, lo que significa que pues esta categoría está muy fuerte. La, la neta sí es es algo que la gente compra a través de comercio electrónico y ahí tienen muy buenas referencias. Entonces vamos a platicar acerca de esto. Jean, ¿cómo estás? ¿Cuáles son tus, tus gadgets favoritos del 2022? Pues
0: la verdad es que este año para mí fue muy especial porque yo antes no era muy galletera y fue hasta este año que empecé a probar un poquito más de gadgets que me di cuenta de la variedad de gadgets que pueden haber. La verdad es que yo antes pensaba que gadgets nada más eran teléfonos, audífonos y ya, pero conforme uno va avanzando en esto pues se va dando cuenta que pueden haber un montón de gadgets bien interesantes y bien curiosos y bien padres y uno de mis favoritos fue una vez que fui a una presentación de una cámara que se llama la Instax Mini Evo que es una cámara instantánea de Fujifilm y me encantó tanto que me la tuve que comprar, <ríe> fue el primer gallet que reseñé y que no pude evitarlo y que me compré de lo increíble que estaba y es bien chistoso porque pues siempre la recomiendo, es que está bien padre porque esta no es solo una cámara que toma fotos, sino que también te las da, <ríe> entonces es una camarita que justamente la hizo Fujifilm apelando un poquito a estas cámaras instantáneas, pero su diseño es precioso porque parece, hasta parece una leica, o sea, parece una cámara así súper bonita, vintage, pero es completamente digital. Y tú tomas una fotito y jalas el gatillo y te la imprime en ese momento. Y lo que me gustó de esta cámara sobre otras cámaras instantáneas es que esta tiene una pantallita para que tú puedas ver la foto y decides si la imprimes o no la imprimes. Y eso pues a mí se me hizo un plus de otras cámaras porque... Yo conocía otras cámaras de Fujifilm o otras cámaras instantáneas que pues, tú tomas la foto, pero no la puedes ver. Entonces la ves hasta que ya se imprime el papelito. Y esta no, esta la puedes ver y esta puedes borrarla. Si no te gusta, puedes tomar otra. O sea, es básicamente una cámara digital que puedes imprimir la foto una vez que te guste.
2: Eso está chido, perdón, porque creo que también ahorras un montón en papel. Que digo, es uno de los... Como que el gancho de, de las Instax, ¿no? O sea, como que no son tan caras, pero el papel ya si es tan constante, pues es más caro. Y además algo que también
0: es un plus padre es que, si quieres imprimir una foto más de una vez, la puedes imprimir más de una vez porque nada más, como ya está guardada, pues nada más vuelves a jalar el gatillo y se vuelve a imprimir. Entonces me acuerdo que una vez fui a una fiesta con unos amigos y nos tomamos una fotito bien bonita con esa cámara. No la imprimí una vez, la imprimí como cinco. Entonces estuvo padre porque todos nos quedamos con nuestra fotito. Y siento que es un gadget padre porque siento que es un gadget que hasta como que crea momentos bonitos. <risa> no sé cómo decirlo. O sea, de que estás con tus amigos o estás en algún lugar y dices, ay, vamos a tomarnos una foto e imprimirla y se queda la foto impresa y la puedes regalar a tus amigos y es como, se me hizo un galleta a mí precioso y yo 100% les recomiendo que si lo quieren, se lo compren. Yo también me lo, me lo compré en Amazon y en ese entonces costaba alrededor de 5 mil pesos.
1: A mí, ¿sabes lo que me, me gusta? Es que está como está o sea, te da la imagen y, y es, chiquitita, pero tiene el, el formato muy vintage, ¿no? Sale el cuadrito de la foto y luego un espacio en blanco y ahí está muy cool porque puedes hacer como hasta álbumes de eso o anotarles ahí cositas como fiesta de no sé qué Hay un recuerdito lindo. Y
0: justo en Amazon también está muy padre que ya venden álbumes para las fotos de Instax. Entonces, o sea, si tú tienes muchas fotos, puedes comprarte un mini álbum, puedes poner ahí todas las fotos. Y, y además ahorita que mencionaste eso de lo vintage... También algo cool es que dentro de la misma cámara, antes de tomar la foto, tú puedes ponerle un filtro y tiene 10 filtros distintos. Entonces también, o sea, si lo quieres en blanco y negro, si lo quieres en sepia o si quieres que se tome como con otro tipo de lente, o sea, también tiene esas funciones. Entonces, altamente recomendado ese gadget por mí.
2: Yo creo que uno de mis gadgets favoritos en este año fue un subwoofer. Que la verdad es de estos productos que yo sinceramente no hubiera pensado que me gustaran. Sobre todo porque, digo, sí soy melómana, pero tampoco soy pues un especialista en audio. Y no es como que sea tan piqui con ese tema. O sea, me gusta que suenen bien los productos, pero tampoco es como wow Se nota una diferencia brutal. Lo que me gustó mucho de este es que, bueno... Es de la familia de Sonos, que bueno, es una familia que a nivel personal amo bastante, que tengo el ecosistema, entonces creo que también por eso es que me ha gustado el Submini, que es literal una como bocina, pero en realidad es un subwoofer chiquitito, que hace que toda esta parte como de experiencia de teatro en casa realmente se sienta cercana y sí hay una diferencia brutal tanto a la hora de escuchar música, pero sobre todo a la hora de estar viendo películas o estar jugando videojuegos. Con estos sonidos obviamente pues más graves, se nota más, retiembla más el sillón literal, o sea... Siento que justo la experiencia es mucho más bonita con este producto, pero también siento que es porque está todo el ecosistema. O sea, si no tuviera ese ecosistema, no la he podido probar con otras bocinas. O sea, hay una Harman Cardón que se conecta, pero justo como no está dentro del ecosistema, pues no puedes tener la experiencia completa. Y puede funcionar solamente con una bocina Sonos. Entonces, si hay bocinas Sonos más chiquitas, como la One, que es una bocina pues más, más asequible, más portable, pero que siento que no da el mismo rendimiento que da por ejemplo una barra de sonido, o sea siento que es un gran gadget y me gusta muchísimo y a mí me gustó muchísimo y me complementó bastante mi ecosistema pero que si no tienes el ecosistema no va a ser tan cool tal vez comprar, y que tampoco está tan caro, considerando que la familia Sonos eh, suele tener precios más altos la verdad es que es un capricho entonces creo que, bueno, eso es uno de, las, de mis gadgets favoritos de este año, no es mi favorito del año, pero es uno de mis favoritos tufer
1: En ese punto yo agregaría otro dispositivo de Sonos porque tú lo mencionaste o sea, este, este Subwoofer es como para complementar un, un sistema de bocinas, pero yo diría que la Sonos Rey se me hizo uno de los gadgets chidos del año porque creo que es para alguien que precisamente no ha construido todavía un ecosistema de sonido en su casa. Entonces es como la perfecta barra para iniciarte en ese tema.
0: En esa secta.
1: <risa> en esa secta, ándale. <risa>
0: Ay, yo, yo, todavía no pruebo los sonos, pero no son las primeras personas que me dicen que valen mucho la pena. Entonces, ojalá el próximo año me toque ya probar unas sonos. Se me antoja un montón. Sí, sí, sí. sí la verdad padres. es que
1: son, son muy buenos. Por ejemplo, yo, yo uso mucho en lugares así abiertos la, la Sonos ROM, pero la Sonos Ray creo que sí está chida porque el, te digo es una muy buena bocina o barra de sonido de entrada. Es la más económica que tienen en, en la marca y la verdad está chido como el, el sonido para videojuegos, películas. Creo que esos son los dos principales usos que, que le daría videojuegos y películas. Además que no, les decía, no está tan cara. O sea, a diferencia de la Bim que cuesta mil pesos, esta está entre los $6,000.
2: A ver, Jean, creo que también tú tienes unos favoritos de audio. Los míos no son bocinas,
0: son audífonos. Y justo fueron unos audífonos que tuve la oportunidad de probar de LG, que se llaman los LG Tone Free. Y me gustaron porque yo siempre había sido team Apple y yo ya llevaba creo que tres o cuatro años seguidos usando mis, mis AirPods. Y me encantaban los AirPods y nunca había tenido la oportunidad de probar otra marca, pero estos la verdad sí desplazaron a mis AirPods, lo voy a confesar. <ríe> y eso que yo siempre he sido team Apple 100%. Estos audífonos, la verdad, de entrada el diseño se me hizo muy curioso, se me hizo muy bonito porque... En realidad están hechos para hacer deporte, pero pues yo los uso para todo porque no se me caen, se me hacen cómodos y me gusta mucho su diseño porque parecen caracolitos súper lindos y son muy cómodos, les dura la pila, no tienes idea cuánto. Yo he pasado tres semanas seguidas utilizando los audífonos, no sé, cuatro o cinco horas a la semana. Y no se le acaba la pila y no los tengo que volver a cargar. Se me hicieron unos audífonos padres. Se me hicieron que para la calidad de audio que ofrecen no están muy caros. Y algo que además me parece un plus muy chido de estos audífonos es que tienen una cancelación de ruido como nunca antes había visto y que la puedes controlar. O sea, en la misma app tú tienes ahí qué tanto quieres cancelar el ruido. Y entonces está padre porque si quieres andar en bici en la calle, pues no quieres cancelar tanto el ruido. Pero si quieres escuchar un audiolibro en inglés que tal vez te cuesta un poquito más de trabajo y requieres muchísima concentración, pues pones la cancelación de ruido total y entonces vas a poder escuchar súper chido con los audífonos. Entonces. Se me hicieron a mí una, bueno, un gran regalo y yo creo que si están buscando opciones para regalar audífonos, esta podría ser una buena opción. Y además mi teléfono es iOS y se conecta muy bien con dispositivos Android y iOS, entonces eso también me pareció bien importante.
2: Muy bien, a mí siguiendo la línea de audio, eh, a mí me sorprendió, digo... Sony es una marca que se caracteriza por tener muy buenos productos de audio. Hay audífonos que he probado que han sido favoritos. La verdad es que sus audífonos más pequeños, incluso en algún momento los terminé odiando. Estos boots eh, los terminé odiando las versiones anteriores. Estos además, los que me considero que son muy buenos en este año, por fin sí tienen también otro nombre no tan difícil, de xy 10034, o sea, por fin tienen un nombre, que bueno, son los Link Boots. La verdad es que estos chiquitos, así, son pequeños, son unos audífonos muy útiles, se pueden utilizar para hacer ejercicio, se pueden utilizar para tomar videollamadas, estar escuchando música, etcétera. Pero creo que una de las ventajas que da y de lo que creo que me gustó más es justo la aplicación de Sony. O sea, creo que aquí sí puedes explotarla muchísimo más porque puedes poner las distintas actividades que vas a hacer con ellos. Lo que sí es que he notado que muchos de los que probaron allá afuera el producto se les hicieron muy incómodos. Y creo que también tiene que ver, y ahí es como un, una muy buena recomendación para Sony, a la hora que te los pones, tienen como una patita que hace que se sostengan mejor en el oído. Pero la patita como que la tienes que voltear. O sea, como que lo tienes que poner, meter el audífono y después voltear para que te quede bien el audífono como cerrado, como que haga clic literal en tu oído. La bronca es que mucha gente solamente los mete y no hace como el clic. Entonces se vuelven súper incómodos porque obviamente la patita termina molestando en, en la parte de la oreja donde se queda. Pero si los usas bien, son de verdad, uno de los mejores audífonos portables Son muy cómodos O sea, creo que una de las, de las desventajas si no me mentirán Cuando usas estos audífonos inalámbricos Es que uno, sientes que se te caen todo el tiempo O se te están cayendo todo el tiempo A la hora de estar haciendo ejercicio Pasa muchísimo Que es, empiezan a resbalar con el, con el sudor Y además, el otro tema Es que, bueno, si los pierdes Hay veces que ni siquiera te das cuenta Que, que se zafó Entonces... Esto como entra a vacío casi, pues hace que justo no tengas ni la, la desventaja de todo esto. Y además tienen muy buen sonido, tienen muy buena cancelación de sonido. Y además lo que más me gusta es el tema como de, ok, voy a estar haciendo ejercicio, entonces se pone como en una modalidad, voy a estar tomando una videollamada, se pone en otra modalidad, te da como una cancelación de ruido personalizada. O sea, siento que es más allá del producto, del hardware, el tema del software y de la aplicación le da un plus bastante chido
0: oye Fer y en cuanto a videojuegos porque tú eres super gamer, o sea supongo que debes de tener algo por ahí que te encante de videojuegos,
1: pues este año la, la neta es que me compré la play 5 y estoy pues, encantado con esa consola digo ahí estoy como complementando entre Nintendo Switch, Play 5 otras consolas retro que también fui consiguiendo durante el año pero en cuestión de gadgets que lanzaron este preciso año uno de los que más me gustó tiene que ver con xCloud este servicio de videojuegos en la nube de Microsoft en donde puedes utilizar el servicio de Game Pass en cualquier lugar o sea, lo puedes usar en, en tu teléfono en tableta en la consola de Xbox en tu computadora y... También en una televisión de Samsung Ese gadget es el que más me gustó en videojuegos Samsung lanzó la Neo QLED QN90B Está chida, la neta sí me gustó bastante Porque ya integras una aplicación En esta nueva generación de televisiones dentro de ella Así como tienes por ejemplo Netflix puedes usar xCloud y ya juegas directo en la nube muchísimos videojuegos que están ahí, por ejemplo el último juego de Forza o A Play Requiem que estuvo nominado a los eh, mejores juegos del año es complementar servicios con gadgets, eso me gustó bastante en videojuegos y ese es mi dispositivo favorito del año en, en la categoría.
2: Y bueno, ya para empezar a cerrar porque si no estaríamos aquí como una hora o más. Jean, ¿cuál sería tu otro gadget favorito del año?
0: Pues ya el último es uno que tuve la oportunidad de reseñar es una laptop ecológica de Acer que se llama la Aspire Vero. La verdad me encantó porque siento que este año pues muchos de los propósitos que mostraron las empresas tecnológicas fue ser más sostenibles, más sustentables, o sea como parte de sus metas de aquí al 2030 y esta laptop Personalmente me encantó. O sea, yo al principio no le tenía mucha fe porque decía, pues, ¿qué tan buena va a ser una laptop hecha con material reciclado? Porque a veces luego tenemos esos prejuicios, ¿no? Que, que lo que está hecho con material reciclado no va a ser tan acá como algo hecho con materiales 100% nuevos. Pero la verdad esta rompió todos mis prejuicios, es una laptop que a mí personalmente me gustó mucho, es grande y es pesada la verdad, pero físicamente se me hizo muy bonita porque además como que tiene, pareciera que es como de este papel reciclado, o sea como que... Tiene el, el look de ser como muy reciclada. Pero fuera de eso, me pareció que su rendimiento y la manera en la que me funcionó durante todo el tiempo que lo utilicé fue extraordinaria. O sea, tiene un procesador Intel Core i5 de onceava generación. Tiene una memoria RAM bastante amplia. Si mal no recuerdo, era de 8 GB. El almacenamiento lo puedes expandir hasta un terabyte. Y lo que me gustó muchísimo de esta computadora es que pues, al ser una computadora sostenible, pues como que muchas de sus piezas se pueden reemplazar fácilmente, entonces es una computadora que te puede durar 15, 20 años en lugar de ser obsoleta y me parece una gran opción especialmente para todos aquellos que están buscando por ejemplo una laptop para la escuela o por ejemplo... Si quieres tener una laptop y no, no quieres andarla cambiando porque pues no, la usas para cosas muy básicas y así, pues me parece una gran inversión porque si algo te llegara a fallar en algún futuro, pues solamente le cambias una partecita y ya no tienes que estar cambiando toda la computadora. Y si sí está hecha con material reciclado, si sí tiene como unas tintas ahí especiales y a mí me pareció muy bien y yo sí incitaría a las, a las empresas tecno que sí sigan haciendo este tipo de productos. Productos con material reciclado
2: Muy de acuerdo con eso, la verdad es que Lo presumen mucho y justo Mi tercer gadget del año Presume tener estos materiales Aunque yo la única Crítica que le daría es que bueno También en cuanto a vida útil Pues se ha comprobado que no tienen tanta Vida útil en los teléfonos Plegables, y bueno, el tercero que me Gustó mucho, que la verdad es un Más bien un nivel de evolución a nivel Tecnológico, ya vimos muchos plegables El Galaxy Flip Cuatro, que es el que salió este año me pareció de verdad un gran teléfono, es muy práctico es chiquito, es bonito sobre todo esta edición Bora Bora que es la moradita está muy cool
0: a mí me encanta porque siento que es como muy 2000, ¿no? O sea, yo me siento Exacto. Como...
2: <risa> el 2000. Tienes como la nostalgia, pero tienes toda la parte súper moderna en cuanto a tecnología. Y bueno, obviamente está el Fold 4 que a muchos les va a gustar bastante. A mí me sigue pareciendo enorme y me sigue pareciendo estéticamente no lindo. Entonces yo me voy y me inclino más por el Flip 4 y la verdad es que si quieren entrarle también al mundo de los plegables y quieren probar esa tecnología me parece que es un gran equipo de entrada que no está tan caro que sigue siendo caro o sea cuesta más de 25 mil pesos entonces sigue siendo caro pero bueno ya no es tan costoso como los 54 mil pesos que costaba el primer teléfono plegable que llegó a México entonces bueno ya pueden empezar a buscar y explorar esa nueva tecnología
1: para cerrar yo mencionaría un wearable que es el Apple Watch Ultra Digo, la verdad es que fue uno de los que más me llamó la atención por todas las características enfocadas en deportistas. Creo que si eres un atleta, digo, yo no lo soy, obviamente. La, la neta es que, por ejemplo, me llevo el Apple Watch a los partidos con el, el equipo de expansión y ahí estoy midiendo como cuánto corro durante los juegos y así, y está chido, pero en el caso del Watch Ultra creo que está muy chido enfocado a, a atletas que dedican completamente su vida a ello porque da muchísimos datos en diferentes categorías que les puede ayudar para mejorar sus rendimientos. Es un gadget muy útil para ese sector. Y además, otra cosa que me llamó mucho la atención son todas las características de emergencias que le integraron. Esta comunicación satelital, las llamadas de emergencia, la detección de caídas mucho más sensible que tiene el dispositivo. Y en cuestión de materiales se me hace algo de mucha mayor calidad, creo que sí, es un salto muy grande entre sus dispositivos y ese es como el, el gadget favorito que tengo este año
2: Y tenemos un plus, o sea un plus de, de la mesa porque también yo la estuve probando un poco y sí me gustó, luego siento que no la aprovecho tanto, que es la GoPro, bueno si la estuvo probando más que la GoPro 11, que sí, igual, si quieren hacer deporte, tomar estos videos, etcétera es muy útil. A mí, a nivel personal, la GoPro me parece un gadget maravilloso para trabajar. La uso más para trabajar que para las otras actividades porque no soy ciclista de montaña, no soy surfista, o sea, creo que no la ocupo lo suficiente.
0: Pero, Pero vivir bueno. en la ciudad y pues es un deporte extremo entonces cuenta
1: y aparte está chida porque tiene como estas el nuevo sensor que te permite hacer como videos en horizontal en vertical para TikTok o reels está está súper cool eso sí
2: pero bueno obviamente los geek hunters también seguramente tienen sus gadgets favoritos, algunos ya se los compraron, otros seguramente están en su lista de regalos para empezar el 2023. Así que bueno, compartan a través del hashtag GeekHunters cuáles son sus gadgets del 2022. Y bueno, y también Jean. si
0: les late alguno de los que dijimos aquí, si van a sí. comprar alguno, nos dicen, yo compré ¿Sí? este gadget porque Jean
2: ya va a <risa>
1: lo escuché en geek, hashtag #lo escuché en Geek Hunters.
2: Exacto, me encanta, me encanta eso. Gin, seguramente vamos a seguir con los recuentos, así que sigan en expansión.mx toda la parte de recuentos que vamos a estar haciendo de cada categoría de gadgets. Y bueno, Per, Gin, muchas gracias por compartir con esta mesa hermosa de tecnología.
1: Gracias, Tim, no, y pues ahí vamos a estar leyendo sus, sus comentarios.
2: Feliz Navidad.
0: Feliz Navidad. Felices fiestas.
1: Y bueno, Geek Hunters, muchísimas gracias por escucharnos hasta este punto del episodio. Eh, díganos. Y, y del sí, año. Y del año, <risa> sí. Y pues nada más. Ere. Algo más que decir
2: Pues solamente como cada persona Estos nuevos propósitos Cada que se cierra ciclos Pues también hay que renovarse Hay que tener nuevos propósitos Y bueno, vienen muchas sorpresas Con Geek Hunters para el 2023 Así que bueno, tengan un feliz año Tengan una feliz navidad Pero sobre todo Tengan una búsqueda por Geek Hunters para el próximo año Que de verdad, vienen cosas muy en multiplataforma Muy en conocernos Creo que vamos a tener más rostro. Entonces me gusta, me gusta esta nueva etapa que se viene. Y bueno, vienen sorpresas. Team Fair. Y están bien padres. La neta.
1: Sí, muchísima emoción. Más acercamiento también con ustedes, Geek Hunters. Creo que va a ser un gran año.
2: Los queremos mucho.
0: Disfruten y nos vemos el próximo año.
1: Geek of the week.
0: Elon Musk no descansa ni en diciembre, pues estos días ha protagonizado varias controversias. Para empezar, suspendió cuentas de Twitter de varios periodistas estadounidenses de medios como CNN, el New York Times, The Washington Post, además de la de su nuevo competidor, Mastodon. ¿Y cuál fue el argumento que utilizó? el doxing, es decir, la publicación de tweets que revelan intencionalmente la ubicación de una persona en tiempo real sin su autorización. De acuerdo con Musk, estos medios publicaron la ubicación en tiempo real de uno de sus hijos y de su jet privado. Por esto, las cuentas se suspendieron siete días. En respuesta, la Federación Internacional de Periodistas sostuvo que no era cierto que los comunicadores implicados rastrearan en tiempo real y únicamente lo que hacían es escribir sobre el dueño de la compañía. También señalaron que la censura es controversial y que tiene un efecto paralizante en la libertad de expresión. Por otro lado, a menos de dos meses de comprar Twitter, Musk publicó en su perfil una encuesta preguntando si debería renunciar a su cargo como presidente ejecutivo de la red social. ¿Y qué creen? Que el 57.5% de los votos fueron por el sí. Musk dijo que acataría los resultados de la encuesta, pero no dio detalles sobre cuándo dimitiría si los resultados decían que debía hacerlo. Y ustedes, ¿qué opinan de todo esto? Escríbanos sus comentarios a @expansión.mx utilizando el hashtag #GeekHunters. Yo soy Ginger Jabur y este fue un Geek of the Week más para Geek Hunters.
1: Geek Hunters toda la información de tecnología y negocios la encuentras en expansión.mx diagonal tecnología. Geek Hunters es un podcast de Grupo Expansión
0: plus.